0: Se sentía estafada, tenía 30 años, era soltera y en la mayoría de las áreas de su vida se sentía satisfecha, excepto en una. Sencillamente no podía entender por qué Dios le había dado, le había diseñado como un ser sexual, con fuertes deseos sexuales y le había prohibido practicar del sexo y disfrutar de él. Veía parejas en los restaurantes locales acurrucándose en alguna esquina y eso le llenaba de una mezcla explosiva entre envidia y enojo. Siempre había tomado en serio su fe y había intentado vivirla de manera práctica. Pero esto del sexo estaba por empujarla por la borda. Cada vez más, Dios le parecía un juez duro, en lugar de alguien que la amaba, pensaba ¿cómo puedo servir a un Dios que me programa con deseos y después me dice que me disciplinará si lo satisfago? Esto le dejaba deprimida y confundida. Y esa es una historia muy común en la vida cristiana. Pero probablemente también podemos escuchar esta historia o incluso identificarnos con él, con esto. Sharon sabía que su hijo estaba jugueteando con el sexo, pero no lograba que lo admitiera. Intentó entrar en su computadora, pero no sabía la contraseña. Lo normal, ¿verdad? A veces él hacía un comentario fuera de lugar o contaba un chiste con connotación sexual y cada vez Charles sentía el alma por el suelo había intentado prepararlo para la vida en este mundo caído pero los cambios habían venido como un remolino arrasador. tal es así que Charles sentía que vivía en el mundo que ya no comprendía su hijo nunca dejaba el teléfono parecía estar siempre hablando sobre alguna muchacha enviándole mensajes de texto o algunas o saliendo con otras y cuando estaba en su casa con una chica Charon sentía que la interacción entre ellos era demasiado física la situación se agravó tanto que Charon terminó odiando el sexo Dios detestaba que Dios le hubiera creado y detestaba que su hijo de 16 años, ya tuviera deseos sexuales fuertes, detestaba que por todas partes se hablara de sexo, se sentía impotente e indefensa, pensaba que estaba perdiendo a su hijo y que no había nada que ella pudiera hacer. Esta probablemente es la historia que hemos visto allá afuera que hemos escuchado una u otra vez, pero son historias que probablemente también las hemos escuchado dentro de nuestra iglesia. O tal vez son historias que están sucediendo dentro de nuestra iglesia, pero no podemos decir nada al respecto, porque es del sexo. ¿Cómo hablaríamos del sexo en la iglesia? Pero déjame iniciar con una pregunta. ¿Cuál es tu historia? ¿cuál es tu historia referente a este problema? o a este tema mejor dicho ¿tienes problemas en cuanto al tema del sexo? probablemente sí. ¿tus hijos están pasando por esta dificultad? probablemente también algunos amigos o amigos que tú deseas ayudar están teniendo problemas con el sexo probablemente también lo estás viviendo situaciones en la iglesia que ves ves pero escuchas o sabes que están sucediendo o probablemente tú eres esta persona eres esta persona que estás derrotada y sin esperanza y me temo que este punto es la mayoría de nuestras historias la mayoría de los que estamos aquí probablemente hemos pasado o estamos pasando por esta situación en la cual tú te sientes derrotado y necesitamos una esperanza porque ya no hay, sentimos como la historia, que ella no encuentra una salida, no haya cómo es eh, que va a estar ayudando a su hijo, cómo le va a ayudar a salir completamente de este problema. Necesitamos recordar esta gran verdad en nuestras vidas, necesitamos ser bien conscientes como cristianos hablando del sexo de esto vivimos en un mundo profundamente quebrantado que sencillamente no funciona como Dios quiere Hermano, el mundo es un mugrero nada funciona como Dios es, ha establecido que debería de funcionar y déjame decirte una verdad que probablemente nunca habías escuchado de esto el sexo también está quebrantado y ha salido del diseño que Dios tenía preparado para, para el mundo acerca de este tema, Romanos capítulo 8, por favor le invito a que, que haga su libro, Romanos capítulo 8
1: y, y voy a leer un pasaje
0: un poquito extendido pero es necesario que, que leamos estos, estos versículos en Romanos eh, capítulo 8 Romanos el capítulo 8 versículo 19 en adelante porque el anhelo ardiente de la creación es el aguantar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a la humanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa, gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo él, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque la, la que alguno ve, ¿a qué esperar? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo abordaremos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu por con porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan también. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó, a estos también llamó y a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues? Diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es nuestra esperanza. Cuando te sientas sin esperanza, cuando te sientas derrotado acerca del sexo, Romanos 8, tienes que venir aquí y encontrar lo que Dios ha dejado para cada uno de nosotros y sé si que es una lectura larga probablemente no estamos tan acostumbrados a hacerlo de, de esta manera pero es necesario porque lo que nosotros diremos incluso lo que dirá lo que el autor del texto no es lo que él quiere expresar sino que es lo que la palabra de Dios dice para nosotros Romanos capítulo 8 Pablo da por sentado que el sufrimiento es la experiencia, experiencia perdón, universal de todo lo que vive entre lo que ya sucedió y lo que ha de suceder. Todo lo que, lo que pase en ese transcurso de tiempo, adivina qué será. Sufrimiento. Entonces, lo de para de sufrir no cabe. ¿Ok? Para estar, para estar en la misma sintonía. El, esto se trata, el cristianismo se trata de sufrimiento en todos los aspectos, para que no digan ay, a mí me engañaron me dijeron que todo iba a ser feliz. No, Romanos 8, todo va a ser sufrimiento, ¿ok? De ahí en adelante partimos a ver qué, qué es lo que el Señor nos quiere, nos quiere enseñar. El sufrimiento no indica que hay algo extraño y ajeno esté sucediendo, porque esa es una de las tendencias que probablemente tenemos cuando algo malo está pasando hijo de le fue de las manos a Dios como que esto no estaba dentro del plan, porque a mí me dijeron que el plan era todo bonito y todo chido y esto no cumple con esas expectativas, entonces como que como que algo está mal no, todo está dentro del plan de Dios, el sufrimiento no es un indicio de una falla en el gobierno de Dios fíjate esto, es su plan y sus promesas ¿Por qué Dios hizo un plan que era de sufrimiento? Y aparte nos da esa promesa de que vamos a estar sufriendo como que, como que no nos gusta tanto. Pero, si el sufrimiento es la experiencia de toda persona, entonces deberías esperar que el sufrimiento impacte tu sexualidad. ¡Ah, porque pues esto dijeron que era lo padre de la vida ¿verdad? el mundo nos ha pintado que el sexo es como ¡guau! lo máximo y sí lo es pero acuérdate que estás sufriendo por las consecuencias del pecado también y el mundo ha deteriorado toda la imagen acerca del sexo, pero aún Romanos nos decía que los que estamos dentro del grupo de los hijos de Dios, también llevaremos este sufrimiento y entonces el sexo también se verá afectado por esta situación ¿por qué? porque el sexo como nosotros lo conocemos no funciona de la manera que Dios lo diseñó ese es el problema que todos lo sacamos del diseño de Dios y pensamos que nosotros tenemos el diseño, diseño correcto acerca de esto hermano bueno, déjame decirte algo el sexo está distorsionado todo está distorsionado, incluso el sexo, la distorsión es el mundo ha redefinido el uso del sexo ¿cuál sería el plan de Dios? y ¿cuál sería el, el diseño que el mundo le ha dado? es pregunta lo que les venga la mente vamos en el contexto del matrimonio que se lleve a cabo okay okay lo que Dios dice dentro del matrimonio en el contexto del matrimonio y lo del mundo pues lo que vemos en la televisión que bueno yo no tengo televisión no tiene las manos tocadoras yo no no tengo ni idea no tiene tela agresante ok ya ya digamos lo que Dios quiere ¿Solo satisfacción o placer? Es normal. ¿Es normal? ¿Es eso normal? Lo puede practicar quien quiera, no necesariamente tiene que estar atado al matrimonio. Puede ser con quien con quiera. ¿Algo más? Es un derecho. ¿Es un derecho? Ajá. Entre, 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 entre. Ok, eh, los participantes de ya también han sufrido de esa distorsión. El fruto se puede desechar.
1: Ah, es, ese es
0: algo uh, muy fuerte ¿pero es, verdad? es una necesidad la está aquí. es una necesidad de tu cuerpo por lo tanto si tú tienes sed, ¿qué haces? tomas agua, ¿y si tienes hambre? comes, ¿y si tienes ganas de sexo? Wow. tienes sexo así es así funciona el mundo y la distorsión que ahora eh, tiene respecto al tema eh, el sexo y lo que Dios ha establecido. Todos llevan el sexo fuera de los límites establecidos por Dios. Todos llevan el sexo fuera de los límites establecidos por Dios. Y dice todos, ¿eh? o sea, también entra en la iglesia, probablemente, que estamos entendiendo mal el diseño y lo que Dios ha hecho respecto a este la tentación sexual se encuentra en todos lados. ¿Te has dado cuenta de eso? No. ¿Dónde? Por ejemplo. ¿Internet? ¿En los camiones? ¿Cualquier anuncio? ¿En las series, películas? ¿En el taller mecánico? en la música en los, los memes también en todos donde tú vayas donde donde no lo buscas ahí está netflix alguna búsqueda en la tele en los supermercados en las avenidas en los camiones en los baños en cualquier lugar todo se habla de esto la tentación está allí nadie dijo el teléfono ¿eh? nadie dijo el teléfono y ahí lo tienen todos en su bolsa la distorsión del sexo ha llegado al punto de que las personas son degradadas a juguetes sexuales solo es una herramienta y ahorita lo dijeron algunos de ustedes para satisfacer una necesidad que yo tengo los sentimientos, el alma y el espíritu no me Solo es un medio por el cual yo puedo satisfacer esa necesidad que parece que Dios me ha puesto. Entonces, por lo tanto, pues hay que, hay que darle al cuerpo a lo que necesita. Y, y, y ves cómo degradamos a la persona lo, lo que estamos haciendo con los hijos de Dios. Los degradamos a juguetes sexuales debido a esta distorsión no podemos, y esta es una consecuencia confiar en las personas que amamos o sea, la desconfianza acerca de tu pareja es increíble es increíble ¿por qué? por la distorsión del sexo y es que hermano, este no es un problema porque aquí vimos que la tentación sexual se encuentra en todos lados y, y, y ahorita nos podemos parar con nuestro traje y nuestra vestimenta de somos bien santos, y es verdad, qué cochino es este el mundo. Hermano, esa distorsión sexual también se encuentra adentro de ti, y es por eso esa consecuencia, porque tú también estás distorsionado. Si nadie te lo había dicho, déjame decirte, tú estás mal, tú tienes un problema también, y tienes que verlo a la luz de las escrituras, lo que Dios manda y demanda de ti, pero ¿por qué Pablo entonces da por sentado que sufriremos? Pablo quiere que entendamos que Dios ha decidido, escucha Dios ha decidido mantenernos ahora en un mundo terriblemente roto que no funciona de la manera en que Él quiso y lo vimos hace un momento ¿cómo es el contexto? ¿cómo nos describe este mundo? de perdición y, y, y todo echado a perder y no necesito decirte esto porque tú estás en el mundo y tú sabes el mugrero del mundo que nosotros tenemos pero Dios lo ha decidido así si Dios ha decidido esto seguramente Dios tiene la solución para nosotros también porque no es como que nos avienta y ruedo y a ver cómo te va Dios no funciona de esta manera en este mundo, hermano, nada es sencillo. Y, y, y como cristianos tenemos esa, esa mala práctica de, de todo simplificarlo. Ah, sí, no, no pasa nada. Mira, me caso y, si me, y se me quita ese problema. Eh, no, vas equivocado. No. De en <risa> Entonces, joven, que tú estás aquí y tú estás teniendo problemas... Eh, con tentaciones sexuales, la solución no es el matrimonio. Para que lo vayas a hallar no también. La solución de mis problemas sexuales no es el matrimonio. Y ahorita llegamos un poquito más a eso. Todo está afectado por el quebrantamiento. No hay lugar, ni situación, ni sector del mundo que no gima. Lo leímos hace un momento eh, en, en Romanos capítulo 18. No entendemos dónde vivimos si no entendemos dónde vivimos, si no entendemos el contexto, si no entendemos a las personas que están allá afuera si no entendemos la mente de los que están allá afuera y de nosotros también, entonces vivirás con toda clase de expectativas irreales y serás demasiado ingenuo respecto al sinfín de tentaciones que recibirás todos los días vivirás con clase con toda clase de expectativas y no no, no, casándome se, se acaban todos estos problemas lo que yo era antes, ya no va a pasar bueno, vas a ser muy ingenuo y sabes, las tentaciones que antes te afectaban te vas a seguir dando cuenta que siguen afectando y lo que veías allá afuera también y el problema que tienes tú adentro también sigue teniendo estragos en nosotros. Entonces, no lo simplifiquemos y no pensemos que todo es, ah, casándome se quita, o estando con mi esposa ya se quita, o incluso teniendo relaciones sexuales, ah, ya no voy a batallar con eso. No, no seamos ingenuos, no lo tomemos tan simple. Hermano, este mundo y todo su caos, Gime pidiendo una sola cosa, pide un Redentor. Este mundo no puede sobrevivir y no puede salir de ese sufrimiento por sí solo. El mundo necesita un Redentor. Este Redentor es Cristo, cuyo perdón y gracia transformadora son la única esperanza para nosotros para nuestro mundo y para nuestro caos sexual no es casarte no es teniendo relaciones sexuales con alguien más no es cumplir ese deseo o necesidad que tú tienes hermano, para tu problema sexual necesitas a Cristo y de su gracia en tu vida eso es lo que necesitamos todos necesitamos eso. si ya estás casado, si no estás casado, eres o pues si ya eres mayor, todos necesitamos de la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo para el problema tan grande que nosotros tenemos Hermano, bueno, este es un problema que ha afectado a todas las iglesias: o sea, la distorsión está tan tan dentro de nosotros de nuestras iglesias que pensamos que esto no aplica que Cristo y su gracia y su perdón no aplican en el contexto sexual y es por eso que existe tanto problema dentro de las iglesias hablando acerca de, del sexo ¿Qué es este caos este caos sexual que existe nuestro compromiso con la pureza de corazón y de manos tiende a debilitarse frente a la tentación. Porque eso somos los cristianos, ¿no? Es como, no, yo soy fuerte O sea, ya, de volada lo, lo voy a solucionar. O leer en la mañana por, por este problema que yo tengo. Entonces, no pasa nada si yo veo la, la serie donde sale sexo no pasa nada, porque yo ya oré y le dije al Señor que yo ya no voy a tener eh, ese tipo de luchas ¿recuerdas la la, 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 el positivo, la pasada, la pasada no seas ingenuo no, o sea no eres lo suficientemente fuerte porque el problema no solamente está afuera, sino que también está dentro. digamos, te están atacando por ambos lados por los dos lados te están atacando entonces ten cuidado porque tus manos tu voluntad, que es bien fuerte, se va a ver debilitada. Tanto temprano se va a ver debilitada acerca de esto. Nos, no hace falta demasiado para que nuestros ojos y nuestros deseos pierdan el rumbo. ¿Puedes cerrar la ventana, por favor? Gracias. No hace falta demasiado para que nuestros ojos y nuestros deseos pierdan el rumbo, y por favor no vayan a sentir ni con sus cabezas ni nada, pero seguramente usted se ha dado cuenta de eso que usted no es lo suficientemente débil, que usted no necesita mirar mucho para poder caer en este tipo de tentaciones, usted necesita poquito, y ya lo las manos, y ya vale, ya se acabó. Entonces, eso es lo, lo único que demuestra es que el problema también está muy dentro de nosotros, el sexo nos predica a todos que necesitamos gracia profunda y desesperadamente usted necesita algo y en nuestra ingenuidad nosotros pensamos, híjole tengo este deseo tan grande ¿cuál es mi solución? pues sexo es así o sea, tengo esta necesidad, este deseo tan grande. ¿qué puedo hacer para satisfacerlo? Sexo. Pues darle lo que necesita, lo que mi cuerpo necesita, como si me pide agua y agua, pues si tengo este problema, lo soluciono. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que no necesitamos el sexo para solucionar nuestro problema. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de Dios obrando en nuestras vidas. La mejor noticia de todos para nuestras luchas sexuales. Y aquí vienen los buenos. Aquí viene nuestra esperanza. Porque probablemente usted eh, vino si, si también se sentía sin esperanza sin esperanza y desconsolado, y ya no hay solución. Y lo único que yo les estado diciendo es que va a tener más problemas, de que va a tener sufrimiento y que el problema está bien adentro de usted. Y usted dice: para qué viene! ¿Verdad? Pero hay una solución de verdad, tengan poquita paciencia y llegamos ahí. ¿Qué nos da Dios, entonces, para enfrentar nuestros inevitables sufrimientos y luchas? ¿Qué es lo que nos da Dios? ¿Cómo nos soluciona este gran problema que, que le conviene a todo el mundo y también a nosotros nos está atacando? ¿Qué nos da Dios? Pues mira, ¿qué nos da Dios? El regalo más precioso y valioso de Dios para nosotros, es el regalo de sí mismo. ¿Cómo Dios va a solucionar todo esto? Él se entregó por ti. Él lo dio todo, lo más valioso, lo dio por ti, para solucionar tu problema. Eso debería de llenarte de esperanza. Lo que Dios no nos dio. Dios no te promete una vida libre de luchas. Entonces, cuando tú, tú tengas una verdadera relación conmigo y cuando empiezas a ser un hijo de Dios, ah, tú ya no tendrás más duchas. Dios no nos promete eso. Dios no promete que no sufrirás. Para de sufrir, no entre aquí. De usted declare que le va a ir bien y le va a ir bien, ah, ah, tampoco. Dios no nos promete eso. Dios no dice nada acerca de eso. Dios no nos promete una vida sexual libre de disposición o tentaciones. Porque hermano, es, si tú tienes este problema, Dios no te dice, ah, voy a evitar a todas las mujeres o voy a evitar a todos los hombres que sean tu tentación. No, te los vas a encontrar a la vuelta de la esquina. Dios no te va a librar, sino que al contrario tú vas a encontrar tanta disposición en todos lados. Y vas a encontrar disposición para suplir eso y vas a eh, a encontrar tentaciones por todos, por todos lados. Hermano, lo que Dios sí nos promete es su gracia. Eso sí te lo promete. Dios nos dice, va a haber tentación, va a haber sufrimiento y va a haber gracia. No gracia para pecar, gracia para librarte de eso. No malentendamos la gracia de Dios. Romanos 8. 31, ahí mismo lo que estábamos leyendo. ¿Qué puedes? diríamos a eso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En esa lucha sexual, no es que tú la vas a librar, no es que tú vas a ir al frente a, a encontrar la lucha, no. Es Dios. Cuando nos sometemos a su gracia y a su bondad, es entonces que Dios lucha esas batallas que a usted y a mí nos corresponden. ¿Quién contra nosotros? ¿Qué tentación sexual contra ti? Cuando estás con Dios Cuando estás en Dios Esa es la promesa Que Dios nos da acerca, acerca de eso Dios está De nuestra parte Dios está De nuestra parte y hermano cuando venga la tentación a tu vida Repite esto Dios está de mi parte Dios está dando mi parte. porque así es, así es. Cuando llega la tentación de, de acostarte con quien no te debes acostar, cuando llegue la tentación de hablar de temas que no debes hablar, de mensajear con quien no debes de mensajear, de ver lo que no debes de ver, hermano, acuérdate, Dios está contigo para luchar por esa tentación que se te está presentando en tu vida. Dios está de nuestra parte Dios está de tu parte y Dios no te va a dejar solo Dios no te va a dejar solo, vamos a ver cinco breves puntos acerca de, de la gracia de Dios cómo la gracia de Dios actúa en nuestra vida y todos estos puntos son basados en Romanos 8 y si quieres ahí puedes anotar eh, los versículos en, en los que está basado este principio y después pues a estudiarlo un poquito más la gracia de Dios suele ser una gracia incómoda ¿cómo una gracia incómoda? Cristo sabe dónde nos ha colocado, nos ha puesto aquí porque su objetivo no es nuestra comodidad, sino nuestro corazón si nos hubiese puesto en un lugar súper cómodo, donde no existieran tentaciones y donde no existieran luchas tú ibas a decir ¿y la gracia para qué? o sea, no necesito de pero necesitamos estar en este mundo quebrantado, en todos lugares para que nosotros podamos darnos cuenta de esa necesidad que nosotros tenemos, Dios quiere llegar ahí, a nuestro corazón, que sintamos esa gran necesidad en las manos de nuestro Redentor. Este mundo roto y sufriente se transforma. Fíjate esto: el cochinero que está allá afuera se transforma, y adentro de ti, en una herramienta de su gracia transformadora que refina y cambia nuestros corazones. Ahora entendemos por qué Dios nos puso en ese contexto de sufrimiento y, y, y del mundo que y difícil. ¿Para qué? Para que te des cuenta que tú necesitas de Él. Y, y, y eso que está allá afuera, Dios lo utiliza como una herramienta de tu santificación. Dios quiere obrar a través de esas cosas difíciles para transformar nuestras vidas, para transformar nuestros corazones, para pulir esas áreas que necesitan de nuestra vida. La gracia de Dios suele ser una gracia incómoda. Suele ser una gracia incómoda. Entonces, esto también nos deja pensar. Si nosotros nos sentimos súper cómodos y que lo que estamos viendo de afuera, pues no pasa nada, no me afecta a mí. Ojo, ojo aquí porque entonces tú te sientes parte del mundo y tú dices, no, yo puedo andar por ahí, o sea las mujeres que ven los camiones y todo eso, no, no pasa nada la serie sabe, la completa que adelantarlo o incluso quitar la, 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 la serie por completo, no, no pasa nada para mí no es incómodo yo, yo soy más yo, yo puedo soportar esas aguas con, con, con esos aspectos de, de nuestra vida Romanos 18, eh, 8 de 18 al 25, ahí podemos encontrar un poquito más acerca de esto de la gracia incómoda. la gracia de Dios es una gracia que interviene no es, nos avienta el ruedo que te vaya bien no, es una gracia que interviene porque Dios no te da la espalda Dios no te da la espalda a veces nos sentimos así pero Dios no nos da la espalda y ahorita probablemente pensando en esas dificultades que cada uno de nosotros hablando del aspecto sexual enfrentamos a veces sí nos sentimos así Dios aquí como que no me ayuda hermano todo lo contrario. Dios no te da la espalda Dios no te deja ahí solito para que tú te las arregles. No, todo lo contrario. El Espíritu Santo que vive en tu interior lleva tus gemidos indecibles en palabras de gracia al Padre. Transforma todo esto. Y es que a veces nos sentimos así uy, la voy a o sea como nos sentimos como atrapados no puedo salir de eso. Yo, yo no hay forma de que de que puedas librarme de esta tentación sexual que tengo en mi vida porque ese es el problema de los pecados sexuales que nosotros decidimos adoptar en nuestras vidas que se vuelven tan tan poderosos en nosotros o sea, se arraigan a, a nuestras vidas y cuando queremos librarnos de eso es sumamente difícil, no imposible pero eso hace que nosotros podamos tener ese sentimiento de que Dios nos ha dado la espalda nos sentimos derrotados pero el Espíritu Santo vive en tu interior Él interviene, el Espíritu Santo interviene por ti cuando ya no tienes fuerza ni la capacidad de intervenir por ti mismo ¿te has sentido así? ¿te has sentido así? ya no puedo o sea, estoy tan metido en el lobo que ni, ni puedo moverme y así nos sentimos con los pecados sexuales nos sentimos atrapados y ya llega el punto que, que dejas de luchar pero el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas la gracia de Dios es una gracia que interviene aun cuando tú digas, ya me superó, el Espíritu nos repita Amén. No porque tú seas muy bueno, es por la gracia de Dios en nuestras vidas. No por nosotros, sino que nosotros hemos hecho. La gracia de Dios es una gracia imparable. Es una gracia imparable. Creo que he caído tan profundo en este pecado. He seguido tantos mis deseos que creo que Dios ya se dio por vencido conmigo te has tocado escuchar esta mentira o incluso has dicho esta mentira no, no, Dios ya se dio conmigo ya Dios hace pensar que yo ya no tengo remedio hermanos, no tengamos la vista tan corta el poder de Dios no se mide por nuestros estándares eso va mucho más allá esto solamente es una mentira cruel pero muy común de Satanás una mentira cruel pero muy común de Satanás la gracia de Dios nunca está en riesgo la gracia de Dios nunca está en peligro la gracia de Dios nunca vacila nada ni nadie puede detener el movimiento de gracia de Dios en tu vida
1: no
0: importa qué tan profundo y que no está estés en el pecado. Dios nunca está en riesgo, nunca está en peligro y nunca vacila Qué bueno descansa en esa verdad descansa y aférrate a esa verdad lo que significa realmente la gracia de Dios en nuestras vidas la gracia de Dios es una gracia que provee es una gracia que provee la cruz, es nuestra garantía de que en todas nuestras luchas con el sexo, sin importar quién seamos ni cuáles sean esas luchas, Dios nos dará todo lo que necesitamos. Dios nos dará todo lo que necesitamos. Ah, entonces me va a dar una esposa para que yo ya no pueda tener este tipo de lucha no, no necesariamente te va a proveer de todo lo que tú necesitas para rendir esta luchas que, 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 que tú estás presentando en tu vida Dios nos dará todo lo que necesitamos, Dios nos dio a su Hijo, imagínate que qué nos hace pensar que la gracia de Dios ya se acabó te dio lo más precioso para Él, te dio a su Hijo, te va a proveer todo lo ¿no? demás, lo demás es sencillo, comparado con eso que Él ofreció para ti, ya es muy, muy sencillo, Dios nos dio a su Hijo, con todo gusto sufrirá lo que necesitemos para vencer cualquier lucha sexual que tengamos, con todo gusto. y de la forma más fácil, no, no, no la gracia de Dios, es una gracia que provee pero también es una gracia inseparable es una gracia inseparable, tu momento más oscuro de divagación y derrota sexual no puede separarte del amor de Dios que bonita verdad tu momento más oscuro la peor derrota sexual que tú estás pensando en este momento Juan, no puedes separarte del amor de Dios no puede no puedes separarte del amor de Dios ¿qué nos dice el versículo 38? estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro nada, nada nada de ese pecado sexual que tú estás pensando te puede separar del amor de Dios, porque el amor de Dios es eterno el amor de Dios es eterno, y tú y yo debemos descansar en su gracia para vencer estos pecados sexuales que estamos atravesando en nuestras vidas que Dios nos ayude realmente a poder confiar en Él y en la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas no sé si hay alguna pregunta en cuanto, en cuanto a eso. seguramente eh, para algunos es algo que ya han escuchado pues qué bueno es bueno recordar refrescar las verdades que Dios tiene para nosotros, hay muchos que estamos pasando por estas luchas y necesitamos de esta verdad necesitamos entender nuestro contexto, entender el mundo en el que vivimos, pero también entender quiénes somos nosotros y lo podrido que estamos también nosotros y necesitamos entender que solamente podemos obtener victoria a través de la gracia de Dios en nuestras vidas, no por lo que tú o por lo que yo podamos hacer, porque hermano, nuestra, nuestra voluntad se debilita ante la más pequeña tentación que nos encontramos, entonces confía y descansa en la verdad de, de, de la gracia de Dios en este tema ah, seguramente habrá preguntas por parte de sus hijos, los que tienen hijos y que están aquí presentes hermano esta es una muy buena oportunidad para que tú empieces a hablar de sexo con tus hijos porque ya saben mucho más de lo que tú piensas y los que están aquí los jóvenes que me están escuchando ya saben que ustedes saben no se hagan hermanos, no, perdón jóvenes, tengan confianza con sus padres, hablen con sus padres de esto probablemente algunos de los jóvenes que están aquí hermanos ya han caído y algunos de los jóvenes que están aquí se encuentran en esa desesperación de yo ya no sé qué voy a hacer ya no encuentro la salida, aprovecha aprovecha y platica con tus jóvenes jóvenes que sus padres no están aquí, nosotros estamos aquí y pueden hablar con nosotros pueden hablar con cualquiera de los pastores o con cualquiera de las hermanas eh, que puedan ayudarles acerca de, de, de este tema y estamos en la mayor disposición para poder ayudarles en cuanto a este tema entonces ponemos que el Señor eh, pueda obrar eh, en nosotros como iglesia Vamos. Padre, gracias por por este regalo tan maravilloso que tú nos has dado que es el sexo y la sexualidad en nuestras vidas Dios desgraciadamente el mundo el pecado y nosotros mismos hemos quebrantado lo que, lo que tú mandas y, de, y, y lo que tú has dejado para nosotros en cuanto a este tema Señor, te rogamos por Iglesia Bautista La Gracia porque hay problemas de sexualidad dentro de nuestra Iglesia y queremos pedirte Dios como Iglesia que tú nos restaures que tú puedas eh, a, a ayudar a quebrantar esas áreas que, que queremos todavía ingenuamente tener en lo escondido y que podamos verdaderamente, Dios, poner nuestras vidas en tus manos y que a través de tu gracia tú puedas moldearnos y podamos ser hijos tuyos que verdaderamente te glorifiquen. Perdónanos, Padre, porque muchas veces hemos fallado en muchas áreas de nuestras vidas, especialmente en el área sexual de nuestras vidas cada uno de los que estamos aquí Dios, y que este este tema, y usa también este libro y este autor, puedan hablarnos en nuestras vidas basados en tu verdad, y en tu palabra, y lo que tú has dejado establecido por nosotros, gracias por este tiempo, en Cristo Jesús oramos, amén